0: Vítejte u 38. dílu podcastu Film a doba. Zdraví vás Pavel Sladký. Dnes natáčíme opět v kinosále Pondrepa, kterému děkujeme za pohostinost k natáčení našeho podcastu. A budeme se bavit o nedávno skončeném 76. ročníku Kanského filmového festivalu a to s Terezou Domínovou, kterou tady vítám. Ahoj.
1: Ahoj, všichni. zdravím.
0: Tereza Domínová je součástí Jihlavského festivalového týmu a editorka dokreví společně jsme sledovali oficiální i neoficiální program letošního kanského festivalu, o kterém se dnes budeme bavit hlavně. Budeme mluvit jak o vítězných filmech, tak o některých trendech, které jsme letos na festivalu mohli pozorovat. A na závěr se pokusíme schrnout aspoň některé z filmů, které v brzké době uvidíme v českých kinech, protože už mají české majitele práv. Tak to je tak zhruba, na co se můžete v dnešním díle podcastu těšit. Šimon Šafránek po skončení festivalu napsal, že to byla náročná bestie na skrocení <laughs> Letošní ročník. Musím říct, že Částečně ho dojem sdílím, ten hodně hektický festival se spoustou stresu a důležitých událostí a zároveň s nemalou mírou organizačního chaosu byl náročný, ale nakonec se aspoň z mého úhlu pohledu přetavil ve výrazné divácké zážitky a v nějakou spokojenost nebo minimálně nějakou vděčnost, že jsem ten letošní ročník mohl absolvovat. Jak ho v souhrnou vidíš ty?
1: Já jsem s ním byla rovně spokojená, a to především díky vítěznému filmu Anatomie Pádu, Anatomie of a Fall, francouzské režisérky Justine Triet, nejenom protože ten film patřil mezi moje zhruba tři favority, kterým jsem Zlatou palmu opravdu přála, ale taky proto, že vlastně teprve po třetí za sedmdesátiletou historii festivalu Zlatá palma putovala právě k ženě. A celkově jsem vnímala, že zastoupení žen a ocenění žen bylo tehle rok výrazné a větší než v dřívějších ročnících. Takže z tohoto toho pohledu to vnímám velmi pozitivně. Oceňuju, že se poměr žen v hlavní soutěži především zvyšuje. Letos to bylo sedm filmů režirovaných ženami z 21 nominovaných, takže jedna třetina což je oproti loňské čtvrtině a předloňské pětině po krok ačkole teda ještě podle mě nejsme tam kde bychom měli být stop anatomie pádu od uh, Justine
2: triet
0: je film, který má taky určitý feministický kontext nebo feministické vyznění. Je to soudní drama, která má nějaký rodinný rozměr, rozměr hledání pravdy v rámci toho soudního přelíčení, obhajování neviny, ale zároveň popisu nějakých společenských nerovností právě třeba mezi úspěšnější ženou a jejím méně úspěšným partnerem. Co si na tomhle filmu nejvíc ocenil?
1: Ten snímek je určitě feministický, ale velmi sofistikovaně feministický. Řekla bych, že se na letošním festivalu objevilo spousta snímků, které jsou mnohem jako otevřenější v vzpourou proti patriarchátu. A tenhle snímek tak jako na první pohled nemusí vypadat. Ano, na první pohled to vypadá jako celkem obyčejné soudní drama o tom, jestli spisovatelka, kterou hraje úžasná Sandra Hiller, zabila svého manžela nebo se jednalo o nešťastnou náhodu. Ale potom, jak si právě zmínil, tak se odlupujou během toho procesu vrstvy jednotlivé vrstvy vztahu a nakonec se dostáváme opravdu nadřeň komplikovanosti partnerských vztahů, nebo třeba i rodičovství a přesně a tomu, jaké role zastáváme, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně ve vztazích a jak strašně těžké je určit nějakou černou a bílou, případně dobro a zlo. A právě na tom soudním procesu, kde hraje roli opravdu každé slovo a ta retorika je velmi důležitá, se ten vztah, dá jako velmi dobře rozpitovat. Tohle jsem na tom velmi ocenila. Ten film má dvě a půl hodiny, celou dobu je konverzační a přitom ubíhá neuvěřitelně, neuvěřitelně rychle. Právě díky i výkonu Sandry, Sandry Hiller.
2: Sometimes a couple
1: is kind of a chaos. And everybody is lost,
2: no? And sometimes we fight together and sometimes we fight alone and sometimes we we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see things the way you described them, but
1: if if I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel. But would those things be true? Nasnimku uh... A na tom je pádu taky hodně oceňuju scénář, který podle mě velmi umě postupně odhaluje tu dynamiku, tu, tu dynamiku vztahu toho ústředního, ústředního páru. A to tak, že i některé věci, které vypadají jako... Scénaristická neobratnost se nakonec ukážou jako velmi opodstatněné a vlastně chytré součásti scénáře. Dám příklad, v jednu chvíli se dozvídáme společně s vyšetřujícími, že přestože Sandra Hiller tvrdila, že se s manželem před danou událostí nepohádala, tak on si pořídil ale záznam oné hádky den předtím, což vypadá jako z nějaké bečkové kriminálky, ale po několika scénách se dozvídáme, že k tomu měl vlastně velmi dobrý důvod a zase nám to odhaluje něco víc o obou postavách.
0: A navíc si myslím, že je zajímavé, že pod tím scénářem je Justin Triet podepsaná spolu se svým manželem a spolu scénaristou Arturem Hararym. Takže ten rozklad toho partnerského vztahu a nějaká balance úspěchu, neúspěchu a tak ještě dostává další rozměr s tím, že to má takový osobní podklad v zásadě.
1: Přesně tak. Navíc jsem někde četla dobrou poznámku, že je ideální podívat se na na ten film právě se svým protižkem a poté se s ním o něm pohádat. (laughs) A nahrát si to. (laughs) A a ideálně si to ještě nahrát, ano. Třeba do podcastu. A ještě další věc, která mi přijde přijde velmi velmi udělaná, je to, že my ten proces posloucháme se synem, Sandra Hiller, který má ale zrakové postižení. Takže opravdu celý ten proces vnímá především pomocí svého sluchu a dělá si tak obrázek celé té situace o tom, jak vůbec vztah těch rodičů vypadal a zdá i jeho matka by dokázala být vražetkyní nebo ne. A každé slovo je tam opravdu pro něj velice důležité.
0: Dalším filmem, který se zaskvěl v soutěži, v hlavní soutěži letošního kanského festivalu, byl Zone of Interest, Sféra zájmu nebo Oblast zájmu bychom to asi přeložili. Nový film Jonathana Glazera, posluchači si možná budou pamatovat jeho působivou komorní science fiction Under the Skin pod kůží, od které už ale uplynulo 10 let. Za tu dobu Glazer žádný celovečerní film nenatočil, takže už z toho důvodu panovala velká očekávání. Tohle je film zasazený úplně jinam, než v případě té science fiction se Scarlett Johansson, Tohle je film, kde sledujeme rodinu Rudolfa Hesse, velitele osvětimi, žijící vlastně přímo za zdí od té továrny na smrt, kde se opět Sandra Hiller, jako jeho žena Hedviga, pokouší pěstovat vlastně takovou šťastnou domácnost, kvetoucí zahradu a ten film hodně těžký ve svém vyznění a hodně intenzivní ve své zvukové i vizuální podobě. Klade různé nepříjemné otázky, jak je vůbec možné nějak parazitovat na životech jiných, jak je možné budovat si nějaké osobní štěstí na hrobech milionů, ale možná nejde ani tak úplně o to číslo. Je to film o holokaustu, bez holokaustu, nebo s holokaustem nepřímo zobrazeným. Souhlasíš?
1: Souhlasím. Souhlasím, že je to film o banalitě zla, o o tom přesně, jakým způsobem dokáže rodina na první pohled šťastně fungovat vedle něčeho tak strašného, jako je jako je koncentrační tábor. Já se přiznám, že jsem nebyla faninkou předchozího snímku Jonathana Glazera a proto jsem neměla velké očekávání. A nakonec se právě The Zone of Interest stal jedním z nejsilnějších zážitků, který jsem letos si s festivalu odvezla. A byla bych spokojená s tím, kdyby i on vyhrál klidně zlatou palmu. Já jsem bohužel nečetla tu předlohu Martina Amise, podle které je film natočen, ale co o něj můžu říct je, že to vlastně jako na první pohled zní jako něco, co by mohlo působit velmi lacině s tím, že rodina, že opravdu si svůj šťastný život zazdí, opravdu je dělí pouze zeď od těch hrůz, které se dějou v osvěti a mohlo by z toho vzniknout něco, jako chlapec v pruhovaném pyžamu, ale místo z toho je z toho jako chladná a nesmírně působivá věc. Na mě tam jako úplně nejvíc mě tam vlastně dostal sound design, protože mi ve chvíli, kdy si tam Sandra Hiller, Zalevá květiny ve svém, ve svém skleníčku a má tam rodinné oslavy v bazéně s, s klouzačkou, tak neustále vedle slyšíme tu mašinérii spalování v pecích, střílení a tak dále, slyšíme to v noci, vlastně se toho nejde zbavit, nejde to vypnout a to je jako něco, s čím tam Jonathan Glazer pracuje, nesmírně precizně.
0: A ten film je plný nějakého potlačeného povědomí o těch událostech, které se přece jenom začíná Projevovat Asi bych neměl být konkrétní, abych neprozrazoval příliš z toho filmu, ale je to film, který právě i ve zvuku, ve zvukovém designu hudbu k tomu filmu skládala Mika Levy, pracuje velmi výborně v tom, co chce ukázat a nechce ukázat a jakým způsobem to na nás působí. Já jsem hned na úvod říkal, že ty jsi součástí Jihlavského festivalového týmu a redaktorka dokreví, takže si určitě nemohla nepozorovat na festivalu zintenzivněné zastoupení dokumentárních formátů nebo hybridních formátů a to jak v hlavní soutěži, což byla asi ta největší známka toho, že v Kance letos něco trochu změnilo, tak i jinde. Jaké to zvýšené zastoupení dokumentů v Kan podle tebe bylo?
1: No tak pokud se nemýlím, tak to bylo opravdu poprvé, co v soutěži figurovaly hned dva dokumenty. Hmm. Je to tak? Myslím, že ano. E, přičemž jeden z nich byl čtyři a půl hodinový,
0: <laughs> To mluvíme a... o filmu Vanga Binga mládí.
1: Ano, přesně tak. Takže ano, jako zintenzivnění to je. Zároveň se ani jednomu z těch dokumentů, přestože oba dva byly velmi dobře kriticky kriticky přijaté, nedostalo nakonec ceny. A teďka, pardon, já jsem teda nezmínila, ten druhý, ten, ten, ten první, ano, je, je dokument mládí Vanga Binga a druhým je tuniský dokumentární snímek čtyři dcery tuniské režisérky Kautr Benhani.
0: To je formát pomezí trochu hrané, inscenované reality a dokumentárního filmu, protože režisérka oslovila ženy z rodiny, kde došlo k řadě událostí, které vlastně v té podobě, v jaké nám to Cauter Benhania prezentuje, se týkají jednak nějakého dědictví patriarchátu, je tam řeč o násilí, domácím násilí v té rodině, o vztazích mezi těmi všemi čtyřmi sestrami a jejich matkou, a následně taky téma muslimské radikalizace, protože dvě z těch dcer vlastně odcházejí do řad islámského státu. Tenhle film tě zaujal spíš tou formou, tím, jakým způsobem Kauter Benhania ten film vypráví, nebo spíš nějakou výpovědní hodnotou a tím ženským elementem?
1: Řekla bych, že obojím. Já jsem měla teda tři favority na Zlatou palmu, tohle byl, to byl třetí z nich. Pro mě byl úplně emocionálně nejpůsobivějším ze všech. Právě i tím, jak je formálně zpracovaný, to znamená, on je v něčem jako velmi uhrančivý. Ty obrazy jsou velmi krásné, jsou podbarveny působivou hudbou. A zároveň teda, abych, abych doplnila, jakým způsobem on propojuje tu dokumentární a fikční formu Kauter Ben Hania tedy najala na místo těch dvou zbyzelých dcer herečky a zároveň ve chvíli, kdy matka Olfa se cítí, že emocionálně zkrátka nedává Rekonstrukci některých událostí, které pro ní ně, pro ně byly zkrátka velmi traumatizující, tak i na její místo nastupuje herečka. Ten film je v něčem velmi kontroverzní a v podstatě by hned po jeho skončení mohla následovat konference o etice v dokumentárním filmu, protože se samozřejmě nabízí otázka, jakým způsobem to, že ty dvě poměrně ještě jako dost mladé dcery i ta matka museli projít znovu událostmi svých životů, které pro ně byly opravdu velmi obtížné, tak jakým způsobem je to může retraumatizovat. No, je to i v tom filmu tematizované, v jednu chvíli, samozřejmě někdy tam, tam nastupuje ta herečka, pokud matka cítí, že to nedává a zároveň herec, který hraje všechny mužské postavy v jejich životech, se střídá vlastně ve všech, tak v jednu chvíli ke odstupuje z natáčení, říká, že to pro něj vlastně jako není zvládnutelné. Nevíme přesně z jakého důvodu, jestli kvůli tomu, že by to v ta jedné dceři mohlo právě probudit nějaké ještě jako traumatické vzpomínky, nebo je to jemu osobně nepříjemné a tak dále. Čili ten film je v tomhle docela problematický, nebo minimálně vzbuzuje spoustu, spoustu otázek, o etice v dokumentu a o práci se sociálními herci a herečkami. Ale zároveň tím, kolik téma. Vlastně v sobě obsahuje ty si je všechny, jak ty si je všechny zmínil, že? je tam přesně ta politika, e, patriarchát, e, radikalizace náboženská de- deradikalizace, e, sesterství, rodičovství, e, nějaká manipulace, sexuální zneužívání a tak dál. A přitom je v něčem ještě jako strašně jemný a ukazuje i tu sílu toho spojenectví těch žen, a já, jako, neodcházíte z něj podle mě jako zlomení, Já jsem z něj odcházela asi vlastně s nějakou jako, nadějí. Takže asi v tomhle, ve všem je ten film působivý. Hm.
0: Ty jsi zmínila toho mužského herce, který vlastně hraje veškeré mužské role
2: mhm. v
0: tom filmu. To je jedna asi z věcí, kterou já bych tomu filmu vytknul, protože mhm. mi připadá trochu příliš doslovný. co u těch že pronikáme do těch individuálních emocí, tak muži, ačkoliv ty postavy jsou ve velmi různorodém věku, jsou všichni stvárňovaní s jednou tváří, to mi připadá trochu příliš.
1: Jasně, jasně. V tu chvíli mi to ani nenapadlo, ale ta, ta symbolika je taková trochu jako moc on the s tím souhlasím.
0: Další film ze soutěže, který se mi velmi líbil, patřil taky mezi ty dlouhé kusy. 3 hodiny 17 minut dlouhý film, pokud si dobře pamatuju, byl nový snímek tureckého režiséra Nuriho Bilgeho Djejlana About dry grasses. Patrně podle závěrečné scény bychom ten název měli přeložit jako o suchých travách, nebo v tom smyslu. Film, který se odehrává ve východní Anatolii, kde je umístěný učitel, hlavní postava toho filmu a kolem něj se takovým velmi románovým způsobem odvíjejí různá témata. Ten film pojednává o hrdinství, o zapojení do společnosti, ale taky o povýšenosti, kterou ten učitel patrně cítí nad místními lidmi, od kterých by rád odešel učit zase někam do nějakého civilizovaného velkého kulturního města nebo něco podobného a přihodí se tam Taková zprvu možná jenom drobná nepříjemnost v té škole, od které se potom odvíjí spousta dalších událostí. Nuri Bilge J. se podle mě vrátil v plné formě a dokázal, že je to skutečně takový romanopisec v současné kinematografii. Čímž nemám na mysli jenom tu obsáhlou stopáž, ale i způsob, jakým splétá nějaké drobné niance, a menší příběhy kolem toho ústředního. Takových těch velkých autorských men, která vždycky plní kanskou soutěž a jsou součástí i té jako konzervativnější podoby toho, co festival v Cannes představuje. Tam byl taky Aki Kaurismeky se svým novým filmem Fallen Leaves, padlé listy, nebo spadané listí. Uvidíme, jaký název tenhle film bude mít v české distribuci, protože už má českého distributora. A je to podle mě velmi vtipná a velmi dojemná love story. Stopáží naopak velmi krátká, jak je u Akiho Kaurismäkiho zvykem pod 90 minut. Viděla jsi tenhle film?
1: Viděla. Stopáž krátkou jsem v kan, taky velmi ocenila. <laughs> Zároveň jsem ocenila i tu oddechovost toho snímku, která se vždycky mezi těmi velice náročnými dramaty hodí. A ten film, myslím, taky skoroval v tabulce kritiků s nejvyšším hodnocením.
0: V tabulce časopisu Screen vlastně mm-hmm. měl nejvyšší průměr, ano. A dostal cenu poroty.
1: A dostal, a dostal navíc cenu poroty, ano, přesně tak. A pro, mě, pro mě je to uh, film o... Velmi optimistický film, který, a teď řeknu strašné kliše, ale pohladí po duši. Zároveň to není film, který ve mně nějak výrazně uvízl. Vím, že ty si ho naopak velmi, velmi ocenil. Takže možná, kdyby si spíš o něm promluvil ty...
0: Já ho totiž vlastně nepovažuji až tak za oddechový, jak ty mm-hmm. jsi řekla. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že se odehrává ve světě, kde se s chudými lidmi jedná jako s prošlým jídlem, což mm-hmm. je konkrétně jedna ze scén v tom filmu. Je to film natočený ve Finsku, kde neustále hraje rádio a ze zpráv slyšíme o bombardování Kieva, Mariupolu, Khersonu, a dalších ukrajinských měst, tak si myslím, že to je film, jehož humor je úlevný určitě, mm-hmm. ale taky vlastně dost hořký. Ten svět, ve kterém se příběh dvou lůzrů, zjednodušeně řečeno, a jejich love story odehrává, je dost jako morálně v troskách vlastně. Na základě toho, co o něm víme, o tom světě, si Určitě nelze říct, že si aký kaurismeky o světě, ve kterém žijeme, dělá nějaké iluze. Tak, takhle já jsem se na to díval, proto v tom pro mě byl i nějaký silný katarzní moment, že dva lidi bez práce, bez peněz a bez nějakých větších hmm. vyhlídek na život v nějaké elitě nebo v nějaké bavlnce si zachovávají svoji důstojnost a nepřestávají hledat cestu k lásce. A ta je potom tím jako hlavním, úlevným, hlavním úlevným momentem toho filmu. Takhle bych to asi schrnul.
1: Jasně, ne, máš pravdu, jako ten film je vlastně velmi sociálně kritický a, a já se, se teď třeba scénu, ve které je hrdinka vyhozena z práce za to, že si vzala domů prošlý, prošlý jogurt, ale zároveň se za ní postaví ostatní, ostatní zaměstnankyně, což je... Což, Patří mezi ty úlevné momenty. Ono taky to měřítko té oddechovosti v Kán mám pocit, že je někde trošku jinde a že filmy, které by jsme za to možná jindy nepovažovali, tak, tak se tady tak můžou jevit. Zároveň to zachovávání si dů, důstojnosti na pozadí nějakých jako opravdů, nepříjemných životních podmínek, tak měl ve svém filmu i Wim Wenders ve snímku Perfect Days. Tak v tomhle bych možná ty filmy, filmy propojila.
0: Film o tokijském toaletářovi, mm-hmm. který je docela jako věrně upnutý ke své práci. Takovým málo mluvným způsobem ji vykonává. A my postupně nějak odhalujeme, co všechno v, ži- v jeho životě uh, patrně bylo, uh, co stají za takovou melancholickou notou uh, filmu, který Wim Wenders protknul uh, svými oblíbenými hudebníky, takže Perfect Days uh, je název odvozený od uh, skladby uh, Lou Reeda, slyšíme tam Patty Smith uh, a další Patricia Smith, tam uh, v ději toho filmu má svůj uh, román. Uh, je to... Takový film, který podle mě svědčí o tom, že sam venders by asi chtěl najít nějaké smíření se životem.
1: Souhlasím, je to o tom hledání štěstí v maličkostech. Já jsem byla ale poměrně příjemně překvapená, ten film neměl nějaké úžasně pozitivní ohlasy, ale nakonec mi přišel jako docela snímkem na podobné téma.
0: Já mám trošku podezření ze stereotypizace Japonská v případě tohohle filmu, mm-hmm. že je to, jsou to sice pozitivní stereotypy, nakonec ten film je, když doběhnou titulky, celý zakončený obrazem, který odkazuje k japonskému pojetí světla a okamžiku mm-hmm. a že Wim Wenders dost vlastně estetizuje takovým orientalistickým způsobem nějakou svoji pozitivní vizi o Japonsku. Možná by větší znalci Japonska dokázali mm-hmm. fundování oponovat, nebo to naopak nějak rozvinout, ale podezření na tenhle element u Perfect Days u mě trochu zůstává.
1: Rozumím, rozumím. A, a, a vůbec ano, to, že se rozhodl, rozhodl natočit, natočit film v Japonsku, je trochu diskutabilní.
0: Není to poprvé v jeho případě, už jeden film natočený v Japonsku za sebou má. Dokonce jsem se v průběhu frontování takové oblíbené kanské zábavy při čekání na filmy bavil s jedním japonským kolegou, který tak dost rozpačitě krčil rameny nad tím jeho předcházejícím filmem a s napětím vyhlížel, jak bude Japonsko vypadat v Perfect Days. Ale to. Nejmenší, co můžeme o filmu Perfect Days říct, je, že ten film ukazuje, že japonské veřejné záchody jsou často architektonické skvosty.
1: Uh, ano. Bym vedrst měl v Kán ještě jeden film, Anselm, což je 3D dokument o současně žijícím umělci Anselmu Kýfrovi. A pro mě... To bylo docela zjevení, protože jsem velká nepřítelkyně 3D filmů a tohle bylo pro mě v podstatě jako poprvé použití 3D, kterému jsem zatleskala a opravdu pro mě bylo velmi opodstatněné. Tam vlastně sledujeme tohle umělce, který vytváří obří. Na obří projekty, obří skulptury. pracuje opravdu jako v neuvěřitelných měřítcích, a my se tam společně s kamerou projíždíme těmi obrovskými ateliéry a sledujeme ho při práci. Ten film v sobě nemá moc slov, ale o to je silnější a takhle by podle mě měl vypadat každý portrét velkého umělce, takže ten
0: moc doporučuji. člen programového týmu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a taky jeden ze zástupců distribuční společnosti Artcam v Cannes, Vojtěch Kočárník, sledoval hodně vedlejší sekce Semendela de la Critique a Kanzán de Realizaté a tak si teď poslechneme i jeho hodnocení nebo jeho pohled na letošní ročník festivalu.
2: Já si z letošního ročníku odvážím dojmy s celkem 30 filmů, s tím, že jsem sledoval primárně paralelní sekce festivalu, tedy Kenzen a Týden kritiky. Kenzen letos postoupil do nové fáze, jednalo se o první ročník pod taktovkou nového uměleckého ředitele Juliana Rayla. Ten už před několika měsíci formuloval novou vizi této sekce s důrazem na inkluzivitu a zacílení na smělé diskantní filmy, které se vymykají žánrovým kategoriím, Stenčují takové ty konvenční hranice mezi fikcí a dokumentem a které zároveň reflektují současné krize, ať už politické, společenské nebo ekologické. Já musím říct, že ta ambice byla patrná takřka z každého filmu ale s kritickým odstupem bych dramaturgickému týmu vyčetl zařazení možná až příliš velkého množství filmů, které byly zabalené právě do nějakého politického statementu, ale současně zapomínaly na opravdu základní ingredience věrohodného příběhu. Na emoci, hloubku postav, na dramatický jemnocit nebo adekvátní stopáž. S některými novinářmi jsme se právě po skončení filmu často bavili právě o těch žánrových hrádkách a shodli jsme se, že jsme často viděli dva nebo dokonce tři filmy v jednom a že bohužel některé ty filmy neunesly tíhu svého exhibicionismu a vlastních ambicí. Přirozeně tam byly ale i opravdu dobré filmy, za sebe bych vyzdvihl především tříhodinový větnamský debit Inside the Yellow Kokunchel, režisera Tiena Amphama. Film sledující mladého muže, který musí odvést ostatky své mrtvé švagrové do rodné vesnice a v doprovodu svého pětiletého synovce. Po cestě se ale setkává s přízraky e, svého vlastního mládí s nečekanými postavami a takovou krásou i bolestí každodennosti. Je to vlastně takový čiperný, provokativní sloucinema film, který se ptá na odolnost lidské víry, odhaluje sofistikované existenciální otázky a skrze okouzlující synergie režie a kamery strhuje diváka k imerzivnímu, kontemplativnímu prožitku. V týdnu kritiky se už tradičně objevilo sedm soutěžních filmů, letos mezi nimi bylo hned šest debitů a na rozdíl od Kenzen se jednalo vesměs o tlumenější, komornější snímky, kterým nechyběl režijní cit, ale někdy jim naopak scházela větší naléhavost. Vypíchl bych film Inshallah o boj, vůbec první jordánský film uvedený v Kán, sociální, nepředvádivé, koncentrované drama o ženě, které nečekaně zemře manžel a ona je následně nuce načelit neblahým patriarchálním zákonům své země a jednoduše bojovat za své místo ve světě. Zde jsem ocenil dobře napsanou hlavní postavu, skvělý výkon titulní herečky a vybroušený scénář, který mě spolu s celým sálem Nejen uzemnil, ale i nefalšovaně dojmu.
0: Říká Vojta Kočárník o v 76. ročníku Kanského filmového festivalu. My teď ve film a doba podcastu budeme dál pokračovat s Terezou Domínovou o filmech, které jsme viděli, nebo o trendech, které jsme na festivalu pozorovali. Zmínili jsme posilování žen, autorek, tvůrkyň, režisérek na festivalu. Zmínili jsme intenzivnější přítomnost dokumentárních filmů, a to i v hlavní soutěži, čili v té výkladní skříni Kanského festivalu. A ještě je jeden docela zřetelný trend, který možná není úplně nový v Cannes letos, ale jde o opět postupně posilovanou přítomnost, tentokrát regionální některých filmů. Afrika totiž byla velmi silně vidět a slyšet na festivalu, a to jak ta arabská, tak ta subsaharská, které konkrétní africké filmy ty si viděla, nebo jak tuhle zvýšenou přítomnost africkou a na festival hodnotíš?
1: V hlavní soutěži jsem viděla oba dva filmy z Afriky, to byly právě čtyři dcery, které jsou tuniské, a potom senegalská romance Banel a Adama, francouzsko senegalské tvůrkyně Ramaty Tulaj sai a v ní mladý manželský pár čelí nanosům různých kulturních vesnických tradic a stereotypů, ale zároveň ta banel se jim poměrně vzpírá. Mně se zároveň podařilo vidět i snímek s bohem Julie Mohameda Kordofáního o dvou sudánských ženách. Jejichž cesty skříží tragická událost. Ten film přitom zrcadlí nedávnou historii Sudánu, kdy byl Sudán rozdělen, vznikl Jižní Sudán a zároveň může vypovídat i o současné o současných konfliktech, které opět hýbou Sudánem.
0: Nabízí se teda dvě možné hypotézy. Buď Cannes jako frankofoně centristický festival dává větší slovo Africe, protože francouzské kulturní zájmy v Africe jsou pořád velmi silné. Nebo je africký filmový průmysl na vzestupu? globálně, bez ohledu na to, jestli to budeme pozorovat z toho frankofonního úhlu pohledu. Co si myslíš, že je spíš pravda? Bude se v Africe točit víc, líp, artová kinematografie taktéž, nejenom Nollywood a podobné jako proslulé lokální kinematografie, anebo je to spíš nějaký francouzský kulturně-politický zájem?
1: Já doufám, že je to tím, že jsou ty filmy skutečně kvalitní, že je ta že africká kinematografie jak na vzestupu, tak si ale zároveň i teda všímá, pokud si teda Francie všímá z nějakých svých zájmů, tak to vlastně nemusí odporovat tomu, že je ta kinematografie na vzestupu. A já všechny filmy africké, které jsem viděla, tak byly opravdu jako velice kvalitní, Zároveň i dva africké filmy byly oceněny nejvyšší dokumentární cenou v Cannes. Takže tady
0: se vlastně potkává ten dokumentární trend s tím trendem důrazu na africkou kinematografii, jo?
1: Přesně tak, přesně tak i s tím důrazem na ženské tvůrkyně, protože obě dvě režisérky jsou tedy jo. ženy.
0: Takže tam se všechny tři ten trendy vlastně protly. Já jsem viděl další oceněný africký film, který mm-hmm. dostal druhou nejvyšší cenu v Ancertan Regar. Film, čili ve vedlejší soutěži oficiálního programu. Film se jmenuje Omen, natočil ho Baloji, někdejší muzikant a rapper, který se teď věnuje ale hlavně filmu. A tohle je snímek z Kinshasy, kterou líčí jako prostor velmi divokých ulic, plný masek, násilí, kulturních střetů. My vlastně sledujeme dvojici, on s kořeny v Kongu, ona francouzská, odjíždějí do Kinshasy a tam se setkávají s výrazným nepochopením jeho rodiny. My nevíme přesně, co zatím je, proč, to, proč ta jeho rodina ho tak intenzivně odmítá, proč ho považuje za vlastně prokletého a vyčítají mu všechno od jeho sestřihu vlasů až po to, že vůbec odešel ze země a pustil tu rodinu, ale je tam ještě něco víc, co se odhaluje až postupně, zatímco v kinča se vlastně zuří taková pouliční válka, dvou odlišných gengů, je to vizuálně velmi působivý film, který možná není tak narrativně kompaktní, ale dost intenzivní ve svojí imaginaci. V té africké skvadře bych doplnil ještě tenhle ten snímek, který zase reprezentuje trochu jiný pol, než je ten mnohem uhlazenější debitový film Banel a Adama z hlavní soutěže nebo ten dokumentárně hraný hybrid Čtyři dcery, o kterém jsme už dneska taky mluvili. Jeden z takových hodně výrazných filmových názvů v letošním programu byl snímek s názvem Pocit, že čas něco udělat už minul. Nebo takhle nějak bychom ho asi přeložili. Já jsem ho neviděl, ale ty ano.
1: A musím říct, že mě nalákal především ten, ten název. Zároveň jsem po první scéně byla jako trochu vyděšená. Viděla jsem Leně odcházet. Ten, ten snímek... Pokud bych měla použít nějakou zkratku, tak bych asi řekla, že je to jako kdyby uh, Aki Kaurismaki byl new Yorkská mileniálka, která má zálibu v BDSM. Vysvětlím. To je docela dost <laughs> ingrediencí. <ígřivěncí. laughs> ano. Uh, ten snímek je režírovaný americkou, americkou tvorkyní Joanou Arnou, která v něm zároveň vystupuje a řekla bych, že je z velké části autobiografický, nebo minimálně, má nějaké, má nějaké takové rysy. A začíná velmi obskurní masturbační scénu, v níž hlavní hrdinka masturbuje o stehno svého sexuálního partnera a přitom mu říká, jak jí vzrušuje, že jemu absolutně nezáleží na tom, jestli ona dojde kdykoli orgazmu a že to skoro je, kdyby neexistovala. Okay. <laughs> Musím, a Ta scéna je velice, velice dlouhá v jednom statickém záběru. Humor, humor Joanny Arneu právě vychází takové deadpan komedii, kdy tedy velmi dlouhé statické záběry, ve kterých je po každé ona, tak jsou provázeny s vážnou tváří, takovými jako bizarními, bizarními výroky, které jsou ale v něčem jako hodně povědomé nám. Zároveň pracuje s velkým množstvím sekundární trapnosti, takže je v některých momentech opravdu těžké se na to koukat, ale potom velmi uh, úlevné, když přijdou momenty, kdy se jako opravdu, uh, opravdu zasmějete. Kromě sexuálních cen, kterých je tam, kterých je tam hodně a ve kterých ona sebe, uh, sama sebe jako dokáže... Velice, velice dobře to opravdu se jako nebere, nebere si žádné servítky, tak ty jsou ale proloženy spoustou scén, které se odehrávají v její korporátní práci nebo při nějakých jako běžných věcech typu připravování si, připravování si obědů z pytlíků, které je prodluženováno až do nekonečna. Moje oblíbená scéna se odehrává u jejich rodičů, kteří vyčítají, že s nimi tráví málo času, takže se ta hlavní hrdinka rozhodne s matkou strávit co nejvíc času ve chvíli, kdy si matka čistí zuby mezizubním kartáčkem a podobně absurdních, ale opravdu jako v něčem povědomých situací je tam, je tam spousta. A já to doporučuji jako takový skrytý skvot, který se ještě jako s časem, má taky velmi, velmi malou stopáž a s časem se rozvíjí, ze začátku to vypadá jenom jako takové pásmo, pásmo kečů. A sexuálních scén a postupně s tou hrdinkou vlastně jdeme, zažíváme s ní i první tradiční vztah a začínáme ji, začínáme ji čím dál tím více rozumět. Takže to je takové doporučení z vedlejší sekce ode mě.
0: Tak zakončíme dnešní epizodu podcastu některými filmy, o kterých už víme, že budou uvedeny do českých kin. Mimo jiné Club Zero, nový film Jessica Hausner, o učitelce, která přiměje své studenty a studentky, aby úplně přestali jíst. Snímek unesený, italského režisera Marka Bellocchia, který pojednává o z 19. století o únosu židovského dítěte katolickým papežem. Perfect Days s Vujma Wendrse už jsme tady skloňovali v dnešním rozhovoru a čtvrtým filmem, který do kin přinese distribuční společnost Aerofilms, bude La Chimera. A nový film Aliče Rorvacherové, velmi pěkný, my jsme se tady k němu dneska nedostali, ale já bych ho zařadil mezi své výrazné zážitky z toho letošního ročníku festivalu. Jako možná vůbec první film z festivalu přijde do kin Asteroid City, novinka Vese Andersna, nemůžu úplně doporučit za sebe na základě kanského zhlédnutí, ale fanoušci Vese Andersna můžou být potěšeni, uvidíme. Killers of the Flower Moon, Martina Scorseseho, byla velká očekávaná událost Kanského festivalu dokud přijde na podzim celosvětově i v Česku. Uvidíme pod jakým názvem, já pevně doufám, že se nebude jmenovat Krvavé prachy, tak jak byla přeložená předloha knižní do češtiny. Potom Blackbird, Blackbird, Blackberry. Což je tedy další film, o kterém by se dalo mluvit jako o Kauris stopě, ale tentokrát v Gruzii Artkam se chystá uvést tenhle film, stejně jako Goldmanův případ. Tenhle film já jsem neviděl, ale ty jo a můžeš asi potvrdit, že to je další intenzivní soudní drama z programu Khan?
1: Já přitom nejsem žádná faninka soudních dramat, ale dva z velmi silných zážitků z Kahn se odehrávají právě téměř výhradně v soudní síni a to kromě Anatomy of a Fall je The Goldman Case, tedy Goldmanův případ pravděpodobně, režiséra Cedrika Kána. Zatímco Anatomy of a Fall vypovídalo na tom, na tom příkladě jednoho procesu o partnerských vztazích. Tehle snímek vypovídá o rasismu, o stereotypech, které, které francouzská společnost a potažmo celá společnost má a měla v 70. letech v tomhle případě. Ten případ sleduje, ten proces sleduje skutečný proces, Piera Goldmana, který byl levicovým aktivistou v něčem velmi kontroverzním a byl odsouzen za několik ozbrojených přepadení, loupeží a dvě vraždy. A zatímco on se hrdě hlásil k těm přepadením, tak vraždy odmítal. A tehle ten proces se odehrává po tom, co už byl odsouzen, Napsal ale knihu o svém životě, o tom, jak byl falešně odsouzen. A celý ten případ potom znovu sledujeme v té soudní síni. Já se tady o něm asi už takově dlouze ho rozebírat nebudu, ale co mi vlastně přijde, že Anatomy of a Fall a The Goldman Case nějak spojuje je například... Skvělá práce s úplně úvodní scénou, která v obou případech vypadá na první pohled jako podivně zvolená a teprve v průběhu filmu ji začínáme rozumět. A v tomhle případě je jí přečítání dopisu, který Pierre Goldman napsal svému obhájci, ve kterém ho velice, velice výrazně kritizuje a v podstatě se ho chce zbavit. A takže první scéna neobsahuje neobsahuje tu hlavní postavu, ale pouze její slova, ale zároveň jí velmi trefně popisuje a uvádí divákům. Tak to to je ode mě takový krátký tip.
0: A ještě víme, že Film Europe, další distributor, má tedy pro česká kina přichystaný ten otvírací film Jean Dubarry s Johnnym Deppem, co by králem Ludvíkem, a Starý Dub, možná úplně poslední film, který natočil britský režisér Ken Loach. Tak uvidíme, jestli ještě nějaké filmy přibudou do sestavy těch, které se podívají do českých kin. Ještě víme, že gastronomická romance, vášeň Dana Bufanta a taky film Bonard, Pierre a Marta budou uvedeny v českých kilnech. To je zatím všecko, ale myslím, že se ten seznam ještě rozšíří. A samozřejmě festivaly aspoň jednorázově uvedou ještě nějaké další filmy na drámec těch, které už mají českého distributora. Za hostování v dnešní epizodě podcastu Film Adoba děkuju Tereze Domínové, díky moc.
1: Je, moc děkuju za pozvání.
0: Měj se dobře, ahoj. Ahoj. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu podcastu Film Adoba, který patrně budeme věnovat už nadcházejícímu ročníku Karlovarského festivalu. Mějte se dobře, loučí se Pavel Sladký.